0: mit den zehn Geboten, mit denen wir uns beschäftigen, geht es natürlich auch, oder vielleicht vor allem, um richtig und falsch. In der heutigen Zeit ist das schon eine Leistung, eine Erziehungsleistung, und man könnte sagen, vielleicht auch ein Erziehungserfolg, wenn Eltern ihren Kindern nur das eine beibringen, dass es überhaupt so was gibt wie richtig und falsch. Dass es so gibt wie richtige Dinge zu tun, richtige Wege zu leben und auch falsche Wege zu leben. Insbesondere gilt das in Bezug auf Sexualität, um die es ja geht und heute gehen wir in diesem siebten Gebot, dass wir, dass Eltern ihren Kindern beibringen, das wäre schon eine große Leistung, dass alle, wenn alle Eltern das tun, wenn alle Eltern ihren Kindern beibringen von früh an, dass es sowas gibt wie eine Natur, dass es sowas gibt wie eine Schöpfung, die eben so ist wie sie ist, ob wir wollen oder nicht, dass es in dieser Schöpfung eben Männlein und Weiblein gibt, dass wir entweder, das eine oder das andere sind, ob wir wollen oder nicht und dass man das Geschlecht nicht nach Belieben verändern und wechseln kann und vielleicht zehn Jahre später, weil es einem nicht passt, wieder zurück verändern kann, weil man nicht zufrieden ist mit dem wer man ist und wie man ist, das allein wäre, wie gesagt, schon eine wichtige Grundlage und schon eine Leistung. Ich denke, wir wissen alle, dass wir in einer Welt leben, die das mehr oder weniger vergessen hat, die denkt, wenn ich als Mann geboren werde, als Junge geboren bin, männlich geboren bin, dann muss mich das noch lange nicht festlegen. Das ist ein Angebot. Oder die denkt, nur weil über Jahrhunderte und Jahrtausende eine Ehe nichts anderes war, als eine Verbindung von einem Mann und einer Frau, eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau, heißt das ja noch lange nicht, dass es das für alle Zeiten immer so bleiben muss. Vielleicht ist es an der Zeit, das neu zu definieren. Wir leben in einer Zeit, in der es Gerade in diesem Bereich Sexualität fast kein richtig und falsch mehr zu geben scheint, fast alles geht, alles ist erlaubt, alles muss toleriert werden. Es ist ja so, das sehen wir, was gestern noch oder vor einiger Zeit noch ein Tabu war, ein gesellschaftliches Tabu, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Was ein Tabu war gestern, vielleicht homosexuelle, gleichgeschlechtliche Beziehungen zum Beispiel, das ist heute normal. Und was heute noch vielleicht ein Tabu ist, Pädophilie zum Beispiel, sexuelle Übergriffe auf Kinder, Sexualität mit Tieren, was auch immer, wird vielleicht auch eines Tages genauso normal sein. Und all das werten wir in der Welt, in der Gesellschaft als was? Als Fortschritt. Dabei ist es genau das Gegenteil. Es ist ein Verfall, ein Verfall der Menschlichkeit, ein Verfall der Menschheit. Und gerade diese Tatsache, dass es sowas gibt überhaupt wie ein Du sollst oder Du sollst nicht im Bereich der Sexualität, das ist eigentlich gerade ein Beweis für den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ein Beweis dafür, dass wir eben nicht andere Tiere oder bessere Tiere sind, wir Menschen. Tiere kennen nur ein instinktives, ein, 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 ein triebgesteuertes, ein angeborenes Du sollst und zwar Wann immer es geht und möglichst oft, wobei es auch bei Tieren, muss man sagen, überraschend treue und homogame Beziehungen gibt. Es gibt auch Tiere, die ein Leben lang zusammenbleiben. Aber Tiere kennen natürlich keine Moral, keine Sexualmoral, dass der Mensch sowas hat und überhaupt darüber nachdenkt. Das beweist schon, unsere Sexualität ist eben etwas anderes. es ist eben kein tierischer Trieb der unbedingt ausgelebt werden muss, weil es völlig normal und natürlich ist, also müssen wir es auch ausleben. Das ist kein Selbstzweck, Sexualität. Sexualität ist keine bloße Kopulation, Fortpflanzung. Sondern all das zeigt uns schon, oder sollte uns zeigen, Sexualität, unsere Sexualität hat einen anderen, einen höheren, einen heiligeren Zweck als einfach nur Sex. Hat überhaupt einen Zweck. Und um diesen Zweck geht es im siebten Gebot, den Sinn und Zweck von Sexualität, wie Gott sich das gedacht hat, das wollen wir uns heute anschauen und wollen uns zuerst fragen, auch ähnlich wie bei den anderen Geboten, was ist hier eigentlich verboten und dann zweitens, warum? Warum ist das verboten? Und dann drittens, was ist damit positiv geboten? Also wie sieht dann positiv Sexualität und Ehe aus? Wie sieht das aus für alle? Für Unverheiratete, für heranwachsende Jugendliche, für Männer und Frauen, für Erwachsene? Zum ersten, also du sollst nicht, was ist verboten in diesem ersten Boden. Es ist nicht ganz leicht, darüber zu, zu predigen: Sexualität, falsche, perverse, fehlgeleitete, irregeführte, sündhafte Formen von Sexualität anzusprechen. In einer Predigt ist nicht ganz leicht, aber auch, auch richtige Formen von Sexualität anzusprechen. In einer Predigt ist nicht ganz leicht, das zu tun, ohne dass die Leute rote Ohren kriegen oder, oder was auch immer sich jemand da. Äh, zu nah getreten fühlt. Wenigstens darf man sich sicher sein als Prediger, dass die Leute dabei sind. Bei dem Thema sind wir alle irgendwo dabei und hören wir alle zu, da hat man wenigstens die Aufmerksamkeit. Das Thema ist ein Dauerbrenner und wird es wahrscheinlich immer sein, solange es Menschen gibt. <lacht> Sexualität ist eine Kraft, Sexualität ist eine Urgewalt, ist eine Energie, vielleicht mit der Kraft von einer Kernspaltung ist tief in uns eingebaut, tief in uns verankert, in unser Wesen als Menschen. Und ich denke, es ist die stärkste physische Kraft, die, die uns als Menschen bestimmt und bewegt, Sexualität. Eine Kraft, die entweder zum Guten, zum sehr Guten sogar dienen kann und dient, wenn sie in richtigen, geordneten Bahnen verläuft, um in dem Bild zu bleiben, wie eine geregelte Kernspaltung, eine positive Energie entwickelt oder eine Kraft, die sehr, sehr destruktiv sein kann, viel, viel kaputt machen kann, die viele Leben zerstören kann, Seelen zerstören kann, auch eben nicht unähnlich einer Kernspaltung, die ungeregelt ist, dann wird eine Atombombe oder eine Kernschmelze oder was auch immer daraus. Einer der Sprüche, ein Weisheitsspruch, der für alle Menschen gilt, den wir auch in, im Buch der Sprüche finden, in unserer Bibel, in Kapitel 6, der lautet, Sprüche 6,32, wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Das ist das Potenzial von Sexualität, die Gewalt von Sexualität, die Kraft von Sexualität für gut oder für schlecht wie bei den anderen Geboten ist es auch hier, zunächst werden wir konfrontiert mit Dingen, die falsch sind, die sündhaft sind, die verboten sind, die wieder die Natur sind, die wieder das Wort Gottes, den Willen Gottes sind. Und eigentlich sollten wir auch dafür dankbar sein. Das sind oft die Punkte, die wir eigentlich nicht so gern hören wollen. Auch schon wieder wird uns was verboten, aber eigentlich sollten wir auch für Verbote dankbar sein. Und sind es sonst im Leben ja auch, im Straßenverkehr zum Beispiel, sind wir auch dankbar, dass es Verbote gibt. Sonst hätte ich, wenn der andere kein Verbot hätte zu fahren, dann würde mir ständig ins Auto reinfahren. Wenn ich eine Maschine kaufe, mir eine Maschine kaufe für die Werkstatt oder wenn meine Frau sich einen Thermomix kauft oder was auch immer und wir schauen in die, in die Anleitung, die Betriebsanleitung, dann sind wir auch dankbar dafür, wo da steht, so nicht anfassen, das nicht tun, das ist gefährlich, das führt dazu, dass du den Finger abschneidest oder was auch immer. Das kann ja manchmal schlimme Konsequenzen haben, obwohl manchmal auch seltsam ist, was da alles verboten wird. Nicht mit der Zunge, was auch immer. Also manchmal ist es Seltsam, aber trotzdem sind wir dankbar. Und was sind die Dinge, die Gott uns hier in diesem Gebot verbietet? Auch hier geht es wieder um eigentlich um zweierlei Arten von Sünden. Es geht einerseits um, den tatsächlichen, um die Tat, um den tatsächlichen echten Ehebruch um Sex, wo es keinen geben soll und darf. Und darüber hinaus geht es auch um den Ehebruch im Herzen, den verborgenen geheimen, versteckten Ehebruch. So haben wir das bei den anderen Geboten auch gesehen, ich hoffe ihr erinnert euch. Das ist ein Muster in der Bibel, wenn immer es um die zehn Gebote geht. Es geht sowohl um offene Sünden, ausgelebte Taten, als auch um verborgene Sünden. Was sind die offenen Sünden zuerst, die Gott verbietet? Natürlich zuallererst der echte Ehebruch. Gott verbietet seinem Volk damals, zu allen Zeiten, damals wie heute, die Ehe zu brechen. Das heißt, er verbietet ganz konkret, dass ein verheirateter Mann, eine verheiratete Frau, sich in irgendeiner Form körperlich, sexuell einlässt mit einer Frau, einem Mann, die oder der nicht der oder die eigene ist, der eigene Ehepartner. Mit okay. eigenen Worten, es gibt genau eine Person, mit der du, wir, sexuelle Erfahrungen haben dürfen, Sexualität ausleben dürfen, zelebrieren, feiern sollen und das ist dein Ehemann oder deine Ehefrau und sonst niemand. Aber Ehebuch ist in der Bibel dann noch viel mehr als das. Nach diesem Gebot bricht nicht nur der die Ehe, der schon verheiratet ist, so denken wir oft, das ist ein Gebot, es geht überhaupt nur die an, die tatsächlich verheiratet sind. Nur Erwachsene. Es geht in diesem Gebot auch um Kinder, Jugendliche, es geht um alle Singles, alle die unverheiratet sind. Es geht alle an, die noch nicht verheiratet sind. Es geht alle an, die nicht mehr verheiratet sind, also Witwen, Geschiedene. Es geht uns alle an. Das siebte Gebot, das siebte Gebot ist nicht nur ein Verbot von Sexualität außerhalb der Ehe, es verbietet auch Sexualität vor der Ehe. Das betrifft vor allem, wie gesagt, nicht nur jugendliche Heranwachsende, die, die in die Pubertät kommen, die, die Pubertät schon hinter sich gelassen haben, die sich körperlich verändern und die merken das, die sich hormonell verändern, die körperlich andere Bedürfnisse entwickeln. Die Jugendlichen fragen sich oft, sind oft orientierungslos, fragen sich, was mache ich eigentlich mit dem, was da passiert mit meiner Sexualität. Wie weit darf ich das ausleben, wie weit darf ich gehen in irgendeiner Beziehung, wenn ich noch nicht reif bin für die Ehe, wenn eine Ehe für mich und meines Alters und meiner Reife überhaupt noch gar nicht in Frage kommt, gar nicht am Horizont ist. Und sie meinen oft, Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene, sie müssten das alles experimentell für sich selbst herausfinden. Und das ist gefährlich und das ist falsch. Und sie denken, das siebte Gebot hat nichts mit mir zu tun, ich bin ja nicht verheiratet. Wie, wie um alles in der Welt sollte ich die Ehe brechen? Die Ehe, die vielleicht erst in fünf oder zehn oder 15 Jahren oder 20 Jahren kommt, wenn überhaupt doch das hat alles mit diesem Gebot und mit Ehebruch zu tun. Sicher kann ein einfacher Kuss völlig in Ordnung sein, völlig unschuldig sein. Küssen kann aber auch andererseits viel zu weit sein, weil Küssen natürlich auch schon sehr intim ist und wer es lange genug und intensiv genug praktiziert, dann führt es eben meistens weiter, vielleicht nicht sofort, vielleicht nach sechs Monaten, vielleicht nach zwei Jahren ist Küssen dann auch nicht mehr genug, nicht mehr aufregend genug und dann kommt die nächste Stufe und so weiter und so fort. Sicher ist auf jeden Fall, wer das Tier, das Raubtier der Sexualität, wer diese atomare Kraft einmal rauslässt, aufgeweckt hat, der kann sie kaum wieder bändigen und zügeln. Und deshalb ist jede Form der sexuellen, des sexuellen Experimentierens, der sexuellen Erfahrung und Betätigung, der Erregung vor der Ehe falsch. Weil sie befriedigt werden will, weil sie befriedigt werden muss, weil sie dann keine Ruhe gibt, bis sie befriedigt ist. Jugendliche, heranwachsende Singles, die noch nicht bereit sind, zu heiraten sollen, diese sexuelle Begierde nicht herausfordern, nicht anfeuern, nicht speisen, nicht füttern. Jede Form der Sexualität, die euch vielleicht noch so unschuldig scheint, so richtig, Spaß, man ist verliebt, man ist verknallt, ist in Wirklichkeit schon eine Form des Ehebruchs. Warum ist das so? Was ist das nicht extrem? Was hat das überhaupt mit der Ehe zu tun, wenn ich vielleicht erst den, wie gesagt, den... 15 Jahren heiraten. Und einen Mann, den ich jetzt noch überhaupt nicht kenne, der überhaupt nicht auf dem Bildschirm ist oder eine Frau. Irgendwann, wenn Gott es euch schenkt, dann kommt einmal euer Tag, dann kommt einmal der Tag, wo ihr vielleicht den Richtigen findet oder die Richtige findet. Einen Partner fürs Leben, wo es wirklich passt, wo alles passt. Das wollen wir alle und das wünschen wir auch einander. Und ich sage euch, jeder, jeder normale Mensch, ob Mann oder Frau, der dann von seinem Traumpartner, den er dann gefunden hat, in den Gesprächen hört, was der andere schon an sexuellen Erlebnissen, Erfahrungen mitbringt, vor der Ehe, auch wenn es schon Jahre zurückliegt, jeder, sage ich euch, jeder hat damit zu schaffen. Es gibt niemand, der nicht damit zu schaffen hat. Jeder ist davon berührt, vielleicht eifersüchtig, vielleicht verletzt, vielleicht traurig, dass er oder sie nicht derjenige war. Der Erste und Einzige, mit dem du oder ihr das erlebt habt, den ersten Kuss, das erste Anfassen, das erste Mal und so sollte es auch sein. Das ist eine berechtigte Eifersucht. Und ich kenne junge Männer, junge Frauen, die so eine Beziehung, aus der vielleicht eine, eine Ehe, eine gute Ehe hätte werden können, abgebrochen haben, weil sie es nicht konnten. Weil sie damit nicht leben konnten, leben wollten. Weil sie eine Frau, einen Mann wollten, mit dem sie gemeinsam, rein und unversehrt, im besten Sinne des Wortes, jungfräulich in die Ehe eingehen. Ohne Vorbelastung, wie es auch sein sollte. Ich kenne auch Paare, die trotzdem geheiratet haben. Wo es auch gut ging, aber wo es trotzdem eine Belastung war, vielleicht über Jahre eine Belastung, dass wir, der eine oder der andere oder beide, so eine Vergangenheit eben mitbringen. Auch eine sexuelle Vergangenheit, etwas, das zwischen ihnen steht oder das ihnen zu schaffen gemacht hat oder noch macht. Jugendliche, junge, erwachsene Singles sollen euch, ihr sollt euch bewusst machen, alles was ihr jetzt tut, was ihr heute tut, was ihr tut mit 14, mit 16, mit 20, mit 25, wie auch immer lang ihr noch nicht verheiratet seid. All das hat Auswirkungen auf die zukünftige Ehe. Alles, jetzt schon. Oft mit verheerenden Konsequenzen. Ich rede nicht nur von Konsequenzen, wie in der Schule. In der Schule hört man auch, oh Sex zu früh, das hat Konsequenzen. Da kann man sich sexuelle Krankheiten holen oder kann man ungewollt schwanger werden. Ja, das sind natürlich auch echte Probleme. Aber die Probleme fangen ja schon viel früher an, die Gefahren sind viel größer. Ich rede vor allem hier von geistlichen, seelischen, auch körperlichen Konsequenzen, die man manchmal ein Leben lang nicht mehr los wird, ein Leben lang nicht mehr abschütteln kann. Einer hat mal gesagt, Sex ist wie ein... Spezialkleber, wie ein Sekundenkleber, wenn man ihn zu früh aus der Tube drückt, dann erzeugt das immer eine Riesensauerei, ein Riesenchaos. Und wie bei Sekundenkleber, wer das schon mal in den Fingern hatte, der weiß, man kann sich vielleicht wieder losreißen davon, aber es, es tut weh, es bleibt immer etwas kleben, es bleibt immer etwas hängen, es hat immer äh, schlimme Folgen, Verletzungen. Ich sage es mal ganz bewusst, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Singles, alle Singles, falls ihr das nicht schon getan habt. Vielleicht nicht. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo ihr für euch, vor Gott, in eurem Herzen, vielleicht auch vor anderen, ein für allemal den festen Entschluss fassen solltet, zu sagen, es gibt für mich keinerlei Sexualität vor und außerhalb der Ehe. Basta. Wenn wir das nicht klar formulieren, was unsere Pflicht ist und unsere Haltung ist, dann geht es auch schief. Das erspart euch, anderen, eurer zukünftigen Ehe, Ehepartnern viel Schmerzen und Verletzungen und das ehrt Gott. Das gehört auch zu diesem Gebot. Zu dieser Form von Ehebruch vor der Ehe gehören dann noch andere Dinge, andere Formen von Sexualität, die man vielleicht eher allein begeht, wenn man, noch keinen Partner hat. Ich habe diese Woche noch im Radio eine Sendung gehört, wo es um Autosexualität geht, ein neuer Begriff für alles, für eine neue Lebensform, wo man sagt, ich brauche eigentlich gar niemand anders. Es geht da auch um Pornografie, Selbstbefriedigung, aber es geht eigentlich um mehr, es geht darum, ich liebe mich selbst, meinen eigenen Körper, ich bin mir selbst genug, Sexualität ist etwas, was ich mit mir selbst ausmache und dafür brauche ich nichts von jemand anderen. Das ist anscheinend eine neue Lebenseinstellung, Selbstbefriedigung, auch da wird uns heute gesagt, das ist eine ganz harmlose Sache, das hat ja mit niemand anderem zu tun, natürlich niemand anderem weh. Das ist harmlos, das ist natürlich. Dazu habe ich zwei Gedanken. Erstens, Selbstbefriedigung an sich geht völlig gegen den Sinn von Sexualität, wofür Gott sie gemacht hat, sie uns gegeben hat. Sexualität ist eine wunderbare Sache, eine schöne Sache, eine Gabe Gottes, aber Gott hat sie uns gegeben, um dem anderen sprich unseren Ehepartnern, etwas zu geben, sie zu befriedigen, nicht uns selbst. Solo-Sexualität, Autosexualität, wie man heute sagt, das ist ein Widerspruch an sich. Und dass das so ist, dass Sexualität nicht für mich egoistisch ist, sondern für den anderen da ist, eine Ehe tragen soll, mittragen soll, das lernt man nicht in der Ehe wenn man es vorher nicht gelernt hat. Das lernt man auch und vor allem vorher. Und, und das Zweite dazu, Sexual Solo-Sexualität ist alles andere als harmlos. Pornografie, Bilder, egal auf dem Handy, auf dem Computer oder vor dem geistigen Auge, wie auch immer, das ist immer auch eine Form des Missbrauchs. Man missbraucht damit auch immer eine andere Person, deren Bild man sich vor Augen führt. Und auch hier kann ich nur sagen, auch hier in dieser Selbst- Autosexualität, Selbstbefriedigung, auch das entfaltet diese Kraft der Sexualität, eine Sucht, ein Suchtpotenzial, was für, auch später für viele Probleme sorgt in der Ehe, auch Jahre später. Viele bilden sich ein, so, ja, jetzt habe ich vielleicht noch dieses Problem, aber dann will ich heiraten und sind all diese Probleme weg. Dann habe ich einen Ehepartner und dann ist alles gut und erleben dann oft ihr böses Erwachen, dass es eben so nicht funktioniert. Wenn man mit so einer Altlast schon kommt. Vielleicht klingt das für manche eine Überforderung. Wie wir sollen jahrelang verzichten auf Sexualität, wenn wir noch nicht heiratsfähig sind, wenn der Richtige eben noch nicht gekommen ist, wenn Gott uns nicht zum Richtigen geführt hat oder ihn oder sie zu mir, wenn wir Jahr für Jahr Single sind, vielleicht über 10 Jahre, 15 Jahre oder wie lang auch immer, gegen unseren Willen. Eigentlich würden wir ja gerne eine Ehe eingehen. Wir denken, es ist eine Überforderung. Das ist, dafür sind wir nicht gemacht. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Und das sagt uns auch die Welt. Vielleicht haben wir vergessen, wie das bei Jesus war. Vielleicht haben wir vergessen, dass Jesus ein echter Mann war. Mit einem echten Körper, mit echten Geschlechtsorganen, mit echten Gefühlen, mit echten Hormonen, Bedürfnissen, Versuchungen. Die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus in allem versucht worden ist, wie wir, dass er alle unsere sexuellen Bedürfnisse und Versuchungen kannte, die wir auch kennen. Jesus war sein ganzes Leben lang Single, wie wir heute sagen würden und doch hat Jesus ohne ausgelebte Sexualität gelebt und ohne Sünde in all dem. Nehmen wir das noch ernst oder sagen wir einfach, naja, Jesus hat es ja leicht. Jesus war ja Gott, für den war es leicht. Nein, Jesus, für Jesus war es nicht leicht. Alle Kämpfe als Mensch, die er als Mensch hatte in seiner Menschheit, Jesus, hat er auch als Mensch gemeistert. Darüber sollten wir nachdenken, darüber das sollten wir ernst nehmen. Und das darf auch und soll auch für uns eine Motivation sein in dieser Situation. Was ich hier überspringen will, da könnte man viel sagen, noch andere Formen des Ehebruchs, gleichgeschlechtliche Beziehungen, die einfach nie als Ehe gedacht waren, es ist keine Ehe. Aber ich will eine letzte Form des Ehebruchs nennen, die auch sehr weit verbreitet ist, eben auch in der Welt um uns herum, aber auch in den Gemeinden sogar, und das ist die Scheidung. Und damit meine ich natürlich die, eine unrechtmäßige Scheidung, eine, eine unberechtigte Scheidung. Natürlich gibt es auch Scheidungen, die... Legitim sind für Christen, wenn ein Ehepartner eben im Ehebruch lebt und damit nicht aufhört, nicht bereut, nicht bricht damit, wenn ein Ehepartner die Ehe, eine Ehe aufgegeben hat, sich auf und davon gemacht hat und einfach weg ist über alle Berge, das sind von der Bibel her legitime Gründe, aus denen eine Ehe geschieden werden kann. Aber die meisten Ehen, sowohl natürlich in der Welt als auch unter Christen, die meisten Ehen sind ohne jeden Zweifel falsch. Die meisten Ehescheidungen Entschuldigung, sind ohne jeden Zweifel falsch und unberechtigt und sind deshalb Ehebruch. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine geschiedene, also eine unrechtmäßig geschiedene, heiratet, der bricht selbst die Ehe. Neben diesen offenen Formen gibt es, wie gesagt, viele geheime, verborgene Formen des Ehebruchs. Wenn Männer Pornografie konsumieren, dann stellen sie sich vor, sie wären verheiratet, sie wären da mit dieser Person irgendwie zusammen, hätten irgendein Recht, ein Vorrecht, mit dieser Person, aber in Wirklichkeit ist das eine Form des, des Missbrauchs. Das ist auch ein verborgener Ehebuch. Das geht nicht nur Männer an. Heute weiß man, alle Statistiken zeigen, dass das fast genauso viele Frauen Pornografie konsumieren wie Männer. Aber selbst wenn nicht, vielleicht was, wir jetzt keine Rollenklischees bedienen, aber was vielleicht typischer ist für Frauen oder passender, weiß ich nicht, eine Frau, die vielleicht einen Groschenroman nach dem anderen konsumiert, indem es um Liebesbeziehungen, um schmalzige Liebesbeziehungen geht, in die sie sich vielleicht in ihrer emotionalen Fantasie hineinsteigert, von der sie sich prägen lässt in ihrem Denken, die, die, in die sie sich vielleicht hineinflieht aus einer Ehe, mit der sie, die sie nicht, gut findet, wenn sie dann von ihrem Mann noch anfängt zu fordern, sich so zu benehmen, genauso die Bedürfnisse zu befriedigen wie dieser Hollywood-Held aus dem Roman, der eben ein, der Inbegriff ist von Romantik, der Inbegriff von Liebe, der Held, der immer alles richtig macht, dann ist auch das unter Umständen eine Form des verborgenen Ehebruchs. Frau ist vielleicht verheiratet, vielleicht würde sie tatsächlich nie die Ehe brechen, in der Tat, aber in Wirklichkeit ist sie vielleicht emotional verbunden, verheiratet mit diesem, irgendeinem Wunschpartner. Aus dieser Romanserie oder aus diesem Film oder was auch immer. Und das blockiert, das kann auch eine Ehe blockieren, das kann eine Frau kalt machen, emotional kalt gegenüber ihrem Ehemann. Und auch für Jugendliche, für Heranwachsende gilt das genauso, für junge Erwachsene, es geht nicht nur um die Tat, um echten sex sexuelle Handlung. Es reicht auch schon, sich schlüpfrige, auf, ja, aufreizende Dinge zu schreiben per WhatsApp, sich Bilder zu schicken, Bilder von sich selbst oder von anderen, sich Tag für Tag auszumalen, wie wäre es denn, wenn in, der, in einer Fantasiewelt, in einem Fantasiegebäude das man erzeugt. Ehebruch beginnt in Gedanken, Ehebruch beginnt im Herzen und, und, und ist auch da real und, und, und zerstörerisch. In seiner Gewalt. Markus 7 sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht und so weiter und so fort. Es kommt aus dem Herzen, wo es zunächst niemand sieht, außer wir selbst und Gott. Es gibt keinen besseren Ausleger der Zehn Gebote als unseren Herrn Jesus Christus. Und Jesus hat die zehn Gebote ausgelegt. Zum siebten sagte er in der Bergpredigt Es geht ihm nicht nur vielleicht nicht vor allem um die Tat, sondern vor allem ums Herz. Er sagte Matthäus 5, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Was sagt es Jesus? Ultimativ geht es in diesem Gebot, diesem siebten Gebot, um das Begehren. Das, was wir heute auch Lust nennen. In unserem Sprachgebrauch, wenn man da mal drauf achtet, sind diese Begriffe heute fast immer positiv. Begehren ist gut, ist schön. Lust ist auch gut und schön. Es sind positiv belegte Begriffe. Aber hier, zumindest bei Jesus, ist genau das Gegenteil. Gemeint. Jesus sagt, bevor irgendjemand echten, offenen, tatsächlichen Ehebruch begeht, begehrt er etwas. Begehrt er etwas, etwas, was er nicht haben kann, das er vielleicht noch nicht haben kann, Sexualität, die ihm nicht zusteht oder noch nicht zusteht. Begehren ist in der Bibel das haben zu wollen, was wir nicht haben können und es jetzt haben zu wollen. Im siebten Gebot verbietet Gott nicht nur die Tat, sondern eben auch die Begierde. Die Begierde nach Sex vor der Ehe, nach Sex außerhalb der Ehe. Die Lust, das jetzt und, und heute schon ausleben zu können, auch ohne Ehepartner, wenn es sein muss, dass wir die Urgewaltsexualität eben nicht zähmen, gar nicht zähmen wollen, sondern den, den Tiger rauslassen sozusagen, bevor es an der Zeit ist. Und all das verbietet uns Gott in diesem Gebot. Und warum? Das ist die zweite Frage. Was ist so schlimm daran? Das ist mein zweiter Punkt. Ich denke, alle Sünden in diesem Bereich, was dieses Gebot angeht, sexuelle Sünden, von der unsere Welt fast überflutet ist. Man wird ja überflutet überall, sieht das überall, alle möglichen Arten von, von Ehebruch auch. Ich denke, das kommt daher, sowohl in der Kirche als auch außerhalb, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was die Ehe ist, die wir nicht brechen sollen, die Gott beschützen und bewahren will, die wir beschützen und bewahren sollten. Was ist überhaupt die Ehe, die Gott so rein bewahren will? Wenn wir uns erinnern, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau, Adam und Eva geschaffen, als Männlein und Weiblein mit allem drum und dran, Menschen wie wir, Menschen mit körperlichen Vorzügen, wenn man das sieht in der, in, der, in der Kunst, wie Adam und Eva oft dargestellt werden, da gibt es auch äh, ganz komische Darstellungen, die sozusagen ohne Sexualität sind. Es gibt auch das andere Extrem auf jeden Fall. Aber sie waren Menschen wie wir mit, mit ganz normalen körperlichen Vorzügen, Reizen, Geschlechtsorganen, Hormonen, wie man das eben kennt und, und Gott hat sie als, als erstes Ehepaar, als erstes Ehepaar der, der Geschichte, der Weltgeschichte hingestellt als ein Beispiel, ein Beispiel für uns wer die Bibel aufmerksam liest, der weiß, dass Gott überhaupt nichts gegen Sex, gegen Sexualität hat. Ganz im Gegenteil, Gott hat sie, hat sie erfunden, hat sie von Anfang an in den Menschen eingebaut. Im Schöpfungsbericht von Adam und Eva als erstes Ehepaar, da heißt es ausdrücklich, Genesis 2, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das war gut. Nackt sein und sich nicht schämen. Wunderbar. Das heißt natürlich nicht, Adam und Eva waren sozusagen die ersten Nudisten, die den ganzen Tag lang nackig im Garten rumgelaufen sind und Ringelpitz mit Anfassen gespielt haben. Das ist sicherlich nicht gemeint. Aber es das heißt, sie haben eine, eine völlig unbeschwerte, wunderbare sexuelle Beziehung gelebt. Sex ohne Scham, Sex mit Freude, mit gutem Gewissen, Sex, der sie zusammengebunden hat, verbunden hat, so wie Gott sich das gedacht hat. Zumindest bis zum Sündenfall. Aber Gott sagt ausdrücklich, dass diese Ehe, wie er sie da darstellt, diese menschliche Ehe, die, die, und, und mit ihrer Sexualität, dass das ein Bild ist. Ein Bild. Wofür? Adam und Evas Ehe war eine Bundesbeziehung. Der Ehebund, wie wir es heute auch noch nennen. Das war eine exklusive Lebenslange Beziehung aufgrund von einer Entscheidung, einer, einer, eines Versprechens von Liebe oder in Und als Bundesbeziehung war ihre Ehe ein Bild von der Bundesbeziehung von Gott zu seinem Volk. Von Anfang an ist das so, die menschliche Ehe ist ein Bild für die Ehe zwischen Gott und, und dem Menschen, Gott und seinem Volk. Gott hat seine Beziehung zu den Menschen, den er geschaffen hat, die Beziehung zwischen Gott und Mensch hat er von Anfang an gestaltet als eine Ehe. Es kam nicht später irgendwann als ein Bild von vielen. Das ist die Beziehung, das Wesen dieser Beziehung. Als guter, als als perfekter Ehemann hat Gott sich seiner Frau von Anfang an hingegeben, exklusiv hingegeben, mit Haut und Haaren, mit allem, mit aller Leidenschaft für ein Leben lang. Immer wieder betont Gott, dass er sich in seinem, in seiner Entscheidung, in seinem Bundesschluss entschieden hat, versprochen hat seiner Frau für immer, für sie da zu sein, für immer ihr Ehemann zu sein, in guten wie in schlechten Tagen, sie zu lieben bis an das Ende und mehr als alles andere auf der Welt. Meine Lieben, genau deshalb war es ja so schlimm, als sein Volk, das Volk Gottes, das Volk Israel angefangen hat, neben diesem Gott eben noch andere Götter zu haben. Deshalb war das so schlimm. Sie haben angefangen, sie haben kokettiert, sie haben sympathisiert mit anderen Göttern, mit, mit den Nachbargöttern, mit den Göttern der Nachbarvölker, den Balen und Baal, ein, ein Nebengott, die Nebengötter. Der Baal ist in der Bibel immer auch ein Ehemann. Baal bedeutet Ehemann. Und so ist die Geschichte. Von Israels Untreue und Unglauben gegenüber ihrem Gott, gegenüber ihrem Ehemann, ist immer die Geschichte des Ehebruchs mit fremden Ehemännern, mit fremden Göttern. Ich hoffe, wir kennen alle das Buch Hosea, zumindest die grobe Geschichte des Buchs Hosea. Das ist eine traurige Geschichte, eine sehr traurige Geschichte, wie die traurige Geschichte, wie Gott versucht, sein Volk Zurückzugewinnen, seine Braut zurückzugewinnen, die in Wirklichkeit was geworden ist, die in Wirklichkeit eine Hure geworden ist. Die allen möglichen, allen erdenklichen Männern hinterherläuft, die die Liebe und Treue zu ihrem Ehemann völlig vergessen hat, völlig verworfen hat, weggeworfen hat. Der Götzendienst in Israel ist deshalb so schlimm für Gott, weil es ein Ehebruch ist, eine Form des Ehebruchs, weil Israel Hurerei betrieben hat. Und deshalb will Gott diesen Ehebruch auch bestrafen, sein Volk bestrafen, dass diese Dinge tut, dass die Ehe bricht, im eigentlichen Sinn, die Ehe mit ihm. Und was war die Strafe auf den Ehebruch? Gott schickt sein Volk ins Exil, in die Gefangenschaft, zu ihren fremden Ehemännern, Soll sie doch dahin gehen, zu ihren Ehemännern und schauen, wie das ausgeht wo sie die Konsequenzen, die schlimmen Konsequenzen ihres Ehebruchs auch erleiden sollen und müssen. Gott sagt auch im Alten Testament, die Konsequenz für Ehebruch ist der Tod. Levitikus 20, Vers 10, wenn ein, Frau, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Wie die Strafe, die Gott Adam angedroht hat für den Ungehorsam, hier auch. Sie sollen unbedingt getötet werden für die Ehe bricht, Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, offen oder verborgen im Herzen, der zeigt damit, dass er die Ehe nicht wirklich verstanden hat. Dass er die Ehe nicht versteht als ein Bund, als ein Bild des Bundes zwischen Gott und dem Menschen. Der zeigt in letzter Konsequenz, dass er, wer sich engagiert da in Sexualität, auslebt, vor der Ehe, außerhalb der Ehe, der zeigt damit, dass er eigentlich diesen Gott nicht haben will, als Ehemann. Dass er ihm nicht treu sein will, sondern dass er lieber die Götter der Welt, die Welt insgesamt haben will, dass das seine wahre Begierde ist, seine wahre Lust. Darum geht's. Und genauso finden wir es im Neuen Testament, da wird diese Sünde genauso oft erwähnt, die Sünde des Ehebruchs mit genau derselben Strafe erwähnt. Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das ist nicht eine Sache vom Alten Testament. Das gilt... Nach wie vor. Und Jesus sagt selbst auch in der Bergpredigt: die Bergpredigt ist auch nicht alt, die Bergpredigt ist unser Leben. Da sagt er zum Ehebruch, zur Strafe für den Ehebruch: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Dass die Strafe, die Strafe galt nicht nur in Israel, die Strafe gilt auch uns heute, auch uns heute Morgen. Wir sind auch, wir sind alle Ehebrecher. Mit unseren Augen, unseren Gedanken, unsere Begierde, unserer Lust verstoßen wir nicht nur gegen Gottes Moralvorstellung, es geht nicht nur um irgendwelche Moralvorstellungen Gottes Vorstellung von Sexualität, es geht darum, dass wir in unserer Sünde die Ehe mit Gott. Dass wir zeigen, dass wir im Grunde ihn nicht haben wollen als unseren Ehemann, unseren Bundesgott. Dieses Gebot trifft uns wie alle anderen Gebote hoffentlich auch, denke ich auch, ins, voll ins Schwarze. Es trifft uns in, unserer, in unserem Leben, im tatsächlichen Leben, im echten Leben, wie es ist, in der Welt und auch unter Christen. Wann immer man davon spricht, von Ehebruch, darf man sich sicher sein, auch in den Gemeinden heutzutage, in den christlichen Gemeinden, dass man. Leute vor sich hat, die das angeht, die verletzt worden sind durch diese Sünde, die Opfer geworden sind von Ehebruch in verschiedenen Formen, die enttäuscht sind und Täter, die das getan haben, in der Tat oder in Gedanken. Eheleute, die die Ehe gebrochen haben, gibt es in allen Gemeinden. Unverheiratete Christen, die sich sexuell schon verfehlt haben, lang vor der Ehe, außerhalb der Ehe gibt es auch in allen Gemeinden. Pornografie, Selbstbefriedigung, aller möglichen anderen Formen, die ich schon genannt habe, gibt es auch fast überall. Und wenn immer man von Ehebruch spricht, dann darf man sich sicher sein, bei manchen schlägt das Gewissen, die sich äh, ertappt fühlen oder wissen, dass sie hier konkret schlimm gesündigt haben, vielleicht drin stecken auch in, in so einem sündhaften Lebensstil. Und ihr Gewissen ist, ist, ist liegt offen, liegt blank da, sie, haben sich, sie, sie wollen vielleicht raus, aber schaffen es nicht so richtig. Und es gibt andere, die schon so lange da drin stecken, dass sie fast schon resigniert haben, dass sie sich verhärtet haben und das alles irgendwie rechtfertigen wollen und die kurz davor sind deshalb, im Glauben auch alles hinzuwerfen, im Glauben Schiffbruch zu erleiden. Auch das ist die Realität und, und, und ich will auch heute und wir müssen immer über dieses Thema reden, dass wir einerseits deutlich machen, die, die Realität, die Wirklichkeit, die, die, das, das negative Potenzial, die Sünde deutlich machen, die Sünde anprangern und warnen vor den, vor den Folgen, emotionalen, seelischen, körperlichen Langzeitfolgen des, des Ehebruchs, aber andererseits auch auf eine Art und Weise, die Hoffnung macht. Hoffnung macht für alle, die, um, um die es geht, für uns alle. Opfer, Täter, Hoffnung. Hoffnung macht vom Evangelium her Hoffnung auf Vergebung, auf Neuanfang, die Hoffnung des Evangeliums. Wenn du heute hier sitzt als Opfer oder als Täter, dich wiedererkennst, vielleicht ohne, dass das jemand weiß, dann ist eben dieses siebte Gebot auch für dich. Und was ist das Evangelium darin? Was ist das, was hier Hoffnung macht? Das Evangelium ist, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Jesus ist gekommen, um Ehebrecher zu retten um Ehebrechern zu vergeben, das hat er auch getan, übrigens in seinem Dienst auch sehr konkret. Hier ist es gekommen um die Untreue, Braut Gottes, die Hure, die wir alle sind, das ehebrecherische, Geschlecht, die ehebrecherische Gemeinde aus dem Exil, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herauszuholen, zu verändern, ihr Herz zu verändern, sie zu reinigen und sie wieder Gott zu bringen als eine geheiligte Frau, eine Jungfrau. Jesus ist der bessere, viel bessere Hosea, der eine Hure zur Frau genommen hat, eine ehebrecherische Gemeinde, weil Gott zu ihm gesagt hat in den Worten Hoseas, Hosea 3, geh nochmals hin, hat Gott zu Jesus Christus gesagt, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden. Wir vergessen das so leicht, wir beschäftigen uns mit den Zehn Geboten. Wo sind wir hier? Wo hat, wo, in welcher Situation gibt Gott seinem Volk die Zehn Gebote? Wir sind hier am Berg Sinai, am Berg Sinai passiert was? Gott schließt einen Bund, das ist eine Ehezeremonie, eine Hochzeit. Und das Evangelium lautet auch in den Worten des Apostels Paulus aus Epheser 5, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, sie hat es nötig gehabt anscheinend, dass er sie reinigt und heiligt. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, nicht mehr eine Hure, sondern herrlich, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei, wie es sein sollte. Eine reine Braut seiner Gemeinde. Christus ist gekommen, um diese wunderbare, wichtigste Hochzeit, die kosmische Hochzeit zwischen Gott und den Menschen vorzubereiten. Die Hochzeitsnacht, wenn wir so wollen, Epheser 5, 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde, sagt Paulus. Gott und sein Volk, darum geht es in dieser Hochzeitsnacht. Diese Hochzeit hat, hat schon begonnen, aber sie wird erst vollzogen, erst vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Dinge zu ihrem Ende kommen, wenn alles so sein wird, wie es sein soll, wenn jo sein wird, wie Johannes sieht in der Offenbarung Kapitel 21, wo er sagt, wo er schreibt, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist die Gemeinde, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, die das Weiße, Blau, äh, Brautkleid mit Recht trägt. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, bei seiner Braut. Er wird wohnen bei ihr, bei ihnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, ihr Ehemann. Das ist damit gemeint. Das, wenn wir das begriffen haben, dass alles, dass wir selber Ehebrecher sind, ehebrüchig geworden sind gegenüber unseren Ehepartnern oder zukünftigen Ehepartnern gegenüber Gott vor allem. Dass wir die Ehe nicht verstanden haben als das, was sie wirklich ist, ein Bild von unserer Beziehung zu Gott, erst dann können wir überhaupt anfangen Ehen zu leben, wie sie Gott gefallen. Sexualität zu leben, wie es Gott gefällt. Single sein, erfüllt zu leben, wie es Gott gefällt. Positiv nach diesem Gebot leben, das ist mein letzter Gedanke. Wie das geht nach diesem Gebot zu leben. Paulus sagt, Römer 13, die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Einiges das, das ist das die Antwort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was bedeutet das? Wer seinen Nächsten liebt, wirklich liebt seinen Nächsten, der kann sich nicht mit Nacktfotos von ihm oder ihr selbst befriedigen. Wer seinen Nächsten liebt, wirklich liebt, der kann seinen Ehemann, seine Ehefrau nicht betrügen. Wer seinen Nächsten liebt, wirklich liebt, der kann nicht seine zukünftige Ehefrau oder Ehemann verletzen indem er schon vor der Ehe die Ehe bricht, schon vor der Ehe mit anderen rummacht, seine Unschuld verliert, seinen Körper schon anderen hingibt, weil seinen Nächsten liebt, der kann sich nicht scheiden lassen und dadurch die Ehe brechen mit all den katastrophalen Folgen, der kann schon gar nicht selbst den Grund zur Scheidung geben. Ich will drei Dinge ganz praktisch und konkret zum Schluss sagen, positive Dinge. Das Erste, was mir wichtig ist, wir müssen wieder ernst nehmen, dass wir als Menschen, dass wir Wesen sind aus Leib oder mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele in der Kombination. Mit Körper und Seele. Irgendjemand hat uns mal eingeredet, dass das, was wir mit unserem Körper machen, dass das nichts zu tun hat, aber auch gar nichts mit, mit unserer Seele, mit unserem, mit unserem geistlichen Leben in unserem Leben vor Gott, könnte man auch sagen. Das hat uns jemand eingeredet. Und, und wir, die Welt glaubt das sowieso und nun viele von uns haben das geglaubt oder glauben es vielleicht immer noch. Das könnte man die beiden Dinge auseinanderreißen, aber das kann man nicht, das geht nicht. Wir sind eine Einheit von Körper und Seele, Sexualität. Was wir da in diesem Bereich tun, ist eben nicht neutral, ist nicht ungeistlich, als hätte es mit unserem Leben als Christen, als... Gläubigen nichts zu tun. Das ist die Botschaft vom Apostel Paulus im ersten Gründerbrief, Kapitel 6, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber, das unser Körper, mit, mit der Sexualität, Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferner. Wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört wir müssen wieder lernen, dass das so ist, dass das, was wir mit unserem Körper tun, mit den, mit den Händen tun, mit den Augen, mit den Lippen, mit unseren Geschlechtsorganen, dass sich das nicht trennen lässt von, unserem, von unserer Seele, von unserem Seelenheil, von unserem geistlichen Leben und unserer Beziehung zu Gott, sondern dass wir mit unserem Körper und unserer Sexualität, mit allem, was da, daran hängt, Gott ehren und treu sein wollen. Das Zweite, was ich sagen will, lasst uns die Ehe wieder vielleicht neu und, und, und noch tiefer und radikaler verstehen als das, was sie wirklich ist. Nämlich eine ganz wunderbare Sache, eine schöne, wunderbare Institution, die wichtigste Beziehung, die wir haben auf der Erde überhaupt unter Menschen. Ein wunderbares Bild von Gottes Beziehung zu uns. Das ist jede Ehe. Schon. Und doch müssen wir das auch gestalten und ausleben. Lass uns staunen darüber, dass das so ist, dass, dass Gott, der Schöpfer der Welt, mit uns so eine Beziehung, so eine exklusive Beziehung geschlossen hat. Einen Bund, den er selber ganz treu jeden Tag des Lebens bis zum Ende aufrechterhält und leidenschaftlich und eifersüchtig verfolgt, wie ein junger Mann, seine Braut. Lass uns staunen über diese völlig exklusive, reine Liebe Gottes zu uns, zu seiner Braut. Und lasst uns dann auch von unserer Seite diesen Bund mit ihm genauso füllen, mit Liebe, mit Vertrauen. Und wenn wir verheiratet sind, lasst uns all das von uns werfen, Untreue, Ehebruch, Meiden, wie die Pest, weil sie schlecht ist, zerstörerisch ist, weil wir damit dabei sind, das Wichtigste auf der Erde kaputt zu machen, nämlich unsere Ehen. Und wer noch nicht verheiratet ist, lasst uns unsere zukünftigen Ehen so verstehen, so schätzen, so wichtig halten und so darauf freuen, dass wir schon aus Vorfreude für das, was kommt, bereit sind, alle Perversionen, all diese, diese Täuschungen, jeden Form von Ehebruch vor der Ehe zu vermeiden. Im Vergleich zu dem, was kommt, wenn Gott uns das schenkt, im Vergleich zur Freude einer guten Ehe, einer lebenslangen Ehe, ist das eigentlich ein kleiner Preis, ein kleiner Preis, ein kleines Opfer. Was sind schon ein, ein paar Jahre der Selbstbeherrschung und das Nein, wo wir Nein sagen zu Verlockungen, Versuchungen? Was sind ein paar Jahre der Enthaltsamkeit, auch wenn sie oft schwer sind? Aber was ist all das im Vergleich zu einer lebenslangen unbelasteten Ehe, in die wir rein eingehen? Und das Dritte, meine Lieben, lasst uns dann auch Sexualität. Feiern, zelebrieren, mit ganzer Kraft, aber eben richtig, im richtigen Kontext. Das siebte Gebot, das ist mir wichtig zum Schluss, das siebte Gebot ist mindestens so sehr ein Gebot, ein Gebot, ein, ein, ein Feiern der richtigen, gottgegebenen Kraft der Sexualität, wie es ein Verbot des Ehebruchs ist. Mindestens so sehr das Positive, wie das Negative. Gott hat nichts gegen Sexualität. Gott verbietet uns nicht den Spaß, die Freude der Sexualität zu haben, zu erleben. Im Gegenteil, er will uns in diesem Gebot bewahren vor allen billigen Kopien, vor der Perversion. Warum? Damit wir das Original erleben, echte erfüllende Sexualität erleben können. Aber die gibt es überhaupt nur im geschützten Raum einer Ehe, einer lebenslangen Beziehung, eines Bundes, wo Mann und Frau sich ein verbindliches Versprechen gegeben haben für alle Zeiten. Lasst uns bereit sein für diese wahre, echte, erfüllende biblische Sexualität, auf alle kurzfristigen, oberflächlichen Fälschungen und Kopien zu verzichten. Wenn Gott uns dann schenkt einen Ehepartner eines Tages, wenn es soweit ist, dann werden wir, dann dürfen wir die Kraft, die explosive Kraft auch von Sexualität erleben etwas erleben, was die Welt überhaupt nicht kennt, nicht im Ansatz. Eine schöne Sexualität, eine Sexualität, die Spaß macht, eine Sexualität, die ein Ausdruck ist von einer dauerhaften Liebe, Sexualität auch als Kleber, der eine Ehe auch festigt und immer wieder anfeuert, schön macht, so können wir anfangen nach diesem Gebot dem siebten Gebot zu leben. Du sollst nicht Ehebrechen, sagt Gott, sondern du darfst eine Ehe leben, eine Sexualität leben, die Gott gefällt, die im besten Sinne des Wortes befriedigend ist für alle Beteiligten. Du darfst eine Sexualität leben, die ein Spiegelbild des Evangeliums ist, in, jeder, in jedem Stand, in dem wir sind. Der Bild ist der Bundestreue, der Liebe Gottes zu uns, zu seinem Volk. Unser Gott, wir danken dir, dass du unser Gott, unser Bundesgott bist, der uns immer liebt, der sich uns verbunden hat, verpflichtet hat, versprochen hat, im Bundesschluss mit deinem Volk. Wir danken dir, dass wir darin auch den wahren Grund der Ehe, auch unserer menschlichen Ehen, sehen und erkennen dürfen. Wir danken dir, dass du dein Volk nicht aufgegeben hast, als sie ehebrecherisch anderen Göttern hinterhergehurt haben, sondern dass du deinen Sohn gesandt hast, der gekommen ist, um den Bund wiederherzustellen, den neuen und ewigen Gnadenbund zu bringen, indem jetzt auch wir zu deiner Braut gehören. Herr, hilf uns auch in unseren irdischen Beziehungen, egal ob wir unverheiratet sind, Single sind oder verheiratet sind, zu so deine Liebe und deine Treue, die Bundestreue widerspiegeln. Und lass uns ausblicken in Geduld, Vertrauen auf dich, in Vorfreude auf unsere himmlische Hochzeit, wenn du unser Ehemann, unser Ein und alles sein wirst. Das bitten wir in Jesu Namen.